2: Buenos días, Madre Sfera. Buenos días, Madre Sfera. Buenos días, Madre Esfera. Hola amigos, bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de Madre Esfera. Ya sabéis que aquí nos gusta traeros temas interesantes. Testimonios que aporten con valor añadido, que terminéis el podcast diciendo mmm, he aprendido algo, o me he indignado, o mmm, pues estoy muy de acuerdo, o no estoy nada de acuerdo. En este caso, os traemos una entrevista a una mujer que está detrás de un proyecto que seguro que conocéis: proyecto empresa, empresota española y además muy madresférica. Ella es Teresa Olivares y está detrás, es la creadora, co-creadora de Tutete, una de las eh, empresas que más conocemos y que empezó hace años. Bueno, nos lo va a contar ella misma cómo empezó hace años y cómo se ha ido desarrollando todo este tiempo, qué ha supuesto para ella eh, este proyecto, eh, esta criatura que supone que, que es Tutete para, para Teresa. Y yo creo que va a ser una entrevista muy interesante, muy reveladora y que os vais a quedar con ganas de más. Como los minutos que hemos grabado Teresa y yo al principio de la entrevista y que por cosas de la vida, de la técnica y de no se sabe por qué muy bien, no no lo sé, no sé qué explicación daros. Pero bueno, hay una parte, como cinco minutos del principio de esta entrevista que eh, se han ido a otra dimensión. Están en la dimensión de los audios que se pierden en WhatsApp. Pues ahí está la introducción a esta entrevista, la presentación de a Teresa. Pero ahora no pasa nada, amigos, porque lo importante viene ahora. <ríe> Así que os dejo escuchando a Teresa, que nos está contando ahora mismo, cuando empecemos a escucharla, nos está contando cómo empieza ella con tu tete, cómo surge eh, y cómo lo inicia este proyectazo que tan bonito y tantas alegrías nos da. Eh, os dejo con Teresa y espero que la disfrutéis.
1: tratamientos y, y de todo, fue bastante duro, por eso también me metí mucho también en la red de, he estado muy afín también con la red de infértiles, eh, pero bueno, el caso es que yo cuidé mucho de mis dos sobrinos eh, mayores que tengo y, y con, eh, la coincidencia que la niña pequeña empezaron en la guardería a marcarle los chupetes con un rotulador y cuando yo la recogía a veces eh, porque me la llevaba mejor a mi casa a pasar el fin de semana o lo que fuera, eh, decía, ¡ay, por Dios! Estos chupetes tan sucios que se quedan marcados y luego cuando los lavas o los esterilizas se quedaban muy sucios. Y mi cuñada me decía, no puedo hacer otra cosa porque mmm, se quedan, eh, los tengo que poner con rotulador permanente y al final se borran y quedan asquerosos. Digo, pues ya me extraña a mí por lo limpia que tú eres que lleves a la cría, así pero bueno. <risa> y entonces, pues, bueno, <risa> investigando y con la, con la historia de que aparte mi, mi abuelo era grabador mi abuelo era un grabador de, de plata, hacía pues, trofeos. Eh, muchas de las eh, placas, por ejemplo, de los envases que se inauguraron eh, en la época de Franco, pues eh, él el que se encargó de hacer a mano grabar estas eh, placas para, para la inauguración de los mismos aquí en, en la Comunidad de Murcia. Y bueno, pues eh, ya tengo también como poco el punto este ¿no? de, de grabadora eh, metido en la familia. Y, y entonces, pues, eh, se me ocurrió la idea de decir, oye, pues igual que se graba o se marca la plata, Eh, ...o el oro, ¿por qué no vamos a a probar que a lo mejor el chupete tiene que tener algún sistema limpio, higiénico que nos permita hacer lo mismo? Entonces, mi marido y yo cuando estuvimos en Francia estudiando, conocimos a un chico alemán que trabaja, bueno, su padre tiene una empresa de plásticos, de grabado de plásticos alimenticios... Y entonces hablamos con él, porque aparte está en la zona industrial más fuerte de Alemania, que es la sur, y entonces hablamos con él y le dijimos si nos podía ayudar a encontrar algo que pudiera grabar policor- policarbonato, en aquel entonces los chupetes eran de policarbonato, de manera higiénica y, e inocua para la salud de un bebé, y fue él el que nos ayudó. Entonces, encontramos la máquina que nos permitía grabar los chupetes, luego encontrar a los proveedores. Fue un poco más complicado porque se conocían tres marcas muy famosas. A nosotros, quien nos iba a escuchar las marcas más famosas de, que ya estaban en España para poder grabar sus chupetes? Entonces, tuvimos que irnos a fabricantes alemanes y daneses eh, que eh, bueno, en concreto ahora hoy uno de ellos, Vips, eh, es muy famoso como marca propia, pero en aquel entonces nosotros empezamos con Vips eh, entonces empezamos con estas marcas danesas y alemanas de mucho, mucho prestigio en el norte de Europa, que sí que nos abrieron las puertas, porque no tenían otra opción para entrar en el mercado español que a lo mejor con un producto diferenciado y fue así, y ya fue también la idea de decir, ¿y cómo lo comercializamos? abrir una tienda cuando la máquina de grabado era tan cara para amortizar eso de y luego entrar a la puerta de 20.000 farmacias, eso era súper difícil. A ver quién iba a confiar en nosotros cuando las farmacias venden prácticamente dos marcas. Tienen ahí un oligopolio, dos o tres marcas, ¿no? Entonces, pues, se nos ocurrió la idea de internet. Hace 15 años en España, internet era un canal de distribución, bueno, muy, muy incipiente. Habían tres gatos vendiendo online. Y, sin embargo, en el norte de Europa, mi marido es danés. En el norte de Europa ya estaba aquello mucho más... Mucho más instaurado, ¿no? Entonces, bueno, pues tomando consejos y tomando valores de amigos que ya estaban metidos en el mundo online en Dinamarca. Yo también venía de trabajar en Dinamarca para IBM. Yo ya tenía, eh, me había sacado en, en la Universidad de Bélgica el e-commerce advisor, un título oficial de IBM. O sea, yo ya venía también viendo un perfil y de una empresa que había trabajado en Dinamarca de e-commerce. Pues un poquito con estos conocimientos, eh, el asesoramiento de amigos de Danes es ya bastante eh, introducidos en el mundo online, nos permitió empezar a hacer una estrategia online eh, poquito a poquito, un poquito a poquito que, oye, salió bien.
2: Es que empezasteis en el 2007. Sí. Ah, que es que esto es mm, re- remontarse a... La prehistoria internautica pero fíjate que estamos en el 2021 y aquí seguimos pero no es que aquí sigamos y ya está sino que habéis crecido eh, de una manera mmm, increíble que, que tenéis un que estáis en, en, en varios países Teresa Sí, sí. Mira, a nivel de tienda online estamos en Italia, Francia,
1: Portugal y España, aunque enviamos al mundo entero. Pero lo que es activamente a nivel de marketing eh, estamos en estos cuatro países. Y luego como distribuidores, porque Tuteta también es una distribuidora apoyando a puntos de venta físicos o bien online eh, con, con un determinado número de marcas de las que ya tenemos online, pero ya en distribución tanto en Portugal como en Italia como en España. Somos distribuidores oficiales de muchas marcas.
2: ¿Qué ha supuesto para ti eh, esta, esta experiencia y ¿Qué, qué, qué, en qué te ha cambiado la vida tu Tete?
1: Bueno, eh, la, bueno, todo. <risa> todo. Yo he estado trabajando para otras personas, en otras empresas, desde que, desde que tenía 23 añitos hasta que me, me, bueno, me metí en tu Tete, evidentemente, con, con 30 años ya, eh, 30 31. Eh, entonces, bueno, bueno, yo siempre he sido una persona muy trabajadora, Y tanto cuando he trabajado para otros me he vivido como en mi propio propio negocio, está claro. Lo que pasa es que para mí la satisfacción más grande de tener este negocio en el que estoy, la más grande, ha sido la capacidad de poder crear riqueza, eh, no para mí como persona, sino para todos los los que forman parte de esta empresa, tanto de manera directa como indirecta. Para mí eso es lo que más eh, me ha provocado un cambio a nivel personal, más me satisface y me enorgullezco como persona a nivel eh, laboral. Haber sido capaz, a pesar de que, bueno, o sea son otros temas a nivel burocrático y todo, parece que te frenan en 20.000 ámbitos, pero, pero el, el haber sido capaz de, de, de poder, eh, bueno, pues tener un equipo permanente que no se va porque está encantado de trabajar con nosotros, que viven de esto, y además, a nivel indirecto, pequeñas fábricas, pequeños talleres, eh, empresas, marcas, pequeñas marcas, más grandes, menos grandes, pues que, que también somos una parte muy importante de, de su negocio hoy en día. Y para mí eso, esa, esa, esa riqueza que se ha creado, eh, para mí ha supuesto un cambio brutal, haber sido capaz de, de poder, eh, bueno, pues materializar esto, ¿no? ¿Y
2: ¿Cuál ha sido la lección o, o, o el aprendizaje en estos años que más te ha impactado, ¿no? Que dices, madre mía, esto lo, lo que he aprendido en estos años. <risas> Pues mira, yo soy una persona muy nerviosa, es una persona con muy poca paciencia,
1: ¿vale? O sea, lo tengo que decir. Soy una persona que yo cuando trabajaba para, para la, una filial de Caja Murcia llegaba el verano y teníamos la jornada intensiva y terminábamos a las tres. yo por las tardes moría de no saber qué hacer. Yo no me podía tirar al sofá viendo la tele, entonces eh, hacía un calor monumental fuera en la calle y yo, yo no o sea, era un aburrimiento máximo. Eh, Y, y, bueno, pues soy una persona muy nerviosa y tal. Entonces, lo que me ha provocado tu tete también ha sido, ya no sé si la edad y los hijos también, pero todo en general, pues una madurez laboral, ¿sabes? A a nivel de, pues de haber... Bueno, pues haber visto todo lo que es un negocio, los nervios del principio, lo histérica que estaba, todo era como que me afectaba mucho, lo que podían decir las clientas me afectaba mucho, lo que podía decir una bloguera me afectaba mucho, la competencia, todo, ¿no? Entonces, para mí, lo más, eh, o sea, lo lo que yo más he aprendido con la empresa ha sido esa madurez laboral, ¿no? O sea, a nivel de, de... pues de comprensión de todos aquellos entes que me rodean eh, y verlos desde una manera más profesional y, y menos personal, ¿no? O sea, y, y, y desarrollar, eh, haber sido capaz de madurar dentro de la empresa a nivel profesional y, y, y ser capaz, pues, de, de, bueno, pues, de haberme realizado, ¿no? En ese, en ese ámbito, o sea, como pues eso, pues como responsable de esta empresa, responsable de, de todo mi equipo y responsable de un montón de gente que, que tiene mucho que ver con nosotros, pero de una manera cada vez más calmada, más pausada y más madura. Para mí eso ha sido un reto, porque yo es que soy yo siempre, ya te digo, muy impaciente, muy nerviosa, muy atacada, muy buf, y he cambiado bastante. He ha hecho mucho. Supongo que es como cuando los hijos, ¿no? O sea, al final, pues para mí tú te des otro hijo, entonces...
2: Lo entiendo muy bien, <risa> todo lo que dices. <risa> Oye, cómo ha sido vivir este proceso siendo madre a la vez? Durísimo, durísimo, durísimo. Y muy
1: duro te voy a decir por qué, no por la falta de tiempo que le haya podido llegar al negocio, que ha sido todo lo contrario, sino el haber podido disfrutar de mis hijos de otra manera. Es una de las cosas que me arrepiento. Eh, si hay algo que me arrepiento durante todos estos años... Eh, ha sido el, eh, lo que te decía antes, ¿no? De esa manera mía de estresarme, de esa manera, manera mía de, de dedicarle al cliente al máximo. De si una bloguera necesitaba esto, me podía tirar tres horas hablando con ella. Eh, y, y mis hijos han quedado siempre un poquito al tanto, o al lado, o, o ¿sabes? Y han notado mi estrés, y han notado mi menos estrés, ya han notado mi. Y eso al final mmm, es una de las cosas que que más me arrepiento, o sea, no todo es oro lo que reluce y evidentemente yo ahí he perdido una parte importante de mi vida. Y cuando miro los vídeos atrás, pues me emociono un poco. Cuando los veo
2: chiquititos digo, Ya, ya, qué difícil, eh, Teresa. Yo creo que todas las que nos hemos embarcado en una empresa teniendo hijos eh, entendemos perfectamente lo que dices y... Bueno, pues, ¿qué te voy a decir? Entiendo que ellos sabrán perfectamente que tú estabas uh-huh. dedicándote a lo que te tenías que dedicar en ese momento, ¿no? Para sacar adelante claro. de tu negocio, o sea que... Pero te entiendo tanto, <risa> de verdad. <risa> pero qué difícil, ¿tú te has notado, has notado tú más presión, eh, por ejemplo, que tu pareja eh, o en este sentido?
1: Sí. sí, mucha más. Y ahora llevamos del negocio a la par los dos, pero no hay color. No hay color la presión que yo tengo a nivel de de todo, a nivel de, ¿sabes? Incluso como madre dentro de la empresa, de preocuparme de mi equipo, de preocuparme de los clientes, de preocuparme de los proveedores. Yo tengo una sobrecarga mucho mayor. Yo no sé si es por nuestro aspecto maternal que nosotras tenemos o nuestra capacidad que tenemos de ser así, las mujeres en general, que el hombre no es igual, o sea, es mucho más efectivo en muchas otras cosas, no mucho más efectivo, pero bueno, que él es efectivo en unas cosas y las mujeres somos mucho más efectivas en otras, o sea somos personas completamente dispares a la hora del trabajo y yo lo noto, ¿vale? lo noto eh, incluso con mi equipo masculino y con mi equipo femenino cada uno tiene unas cosas maravillosas y, o sea, género cada uno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas pero nosotras tenemos un punto de sobrepreocupación ¿Sabes? Y de ese, ese ansia viva por, por que todos, no sé, por acaparar y que todo salga bien y que todo tal, que ellos son mucho más, viven más felices. O a mí me da la sensación. A lo mejor soy yo, cuidado, a ver si me matan aquí a uno o otro. Pero yo los noto como, no sé, es un aspecto también de mi marido que me ha ayudado también a madurar mucho el, el relativizar. Yeah. ¿sabes? Su forma de relativizar también mmm, a mí me ha ayudado mucho, porque si yo llego a ser tan loca como he sido, siempre, eh, puf, yo no sé, también, o sea, me, yo ya tengo 45 años y el relativizar hoy en día también me, me ayuda mucho a nivel mental, ¿eh? y eso ha sido gracias a él.
2: Es verdad que las mujeres además nos imponemos yo creo que más, sí. y encima como madres. Pues sí. tú misma lo has dicho, ¿no? Que lo que más te arrepientes es precisamente en ese sentido maternal, en tu aspecto maternal, ¿no? Nos imponemos como más carga. Todo,
1: todo. Yo ahora mismo acabo, acabamos de adoptar un perrito y el perrito es para mí. ¿Quién te crees que está detrás del perrito? A ver si hace pipí en este sitio, si hace no sé qué allí, si hace no sé cuánto. Sí si es que lo sabía. ¿sabes? <risa> <Es> que... <risa> Pero es que yo cuando oigo algunas que dicen, yo tengo una suerte porque mi marido es el 50%, a mí me apoya en todo. Genial, genial. Me encantaría saber ese porcentaje de mujeres maravillosas que cuentan, ¿verdad? Porque, o sea, yo no sé, yo estoy casada con un danés y, los dan, y son implicados, ¿eh? que ayer el, 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 el duchó a los críos, les dio de cenar, no te voy a mentir y todo el rollo, son implicados, pero no un 50-50, ni de coña, ni de coña. No sé, yo si hubiera acabado una danesa hubiera sido igual, pero aquí yo soy Mari, me cargo con todo. También es que yo es que soy así, sé si es que ese es mi problema. Por eso siempre me ha costado también mucho delegar en la empresa. Y ahora ya poco a poco, la verdad es que cada vez más tengo un equipo, entre que, estamos metiendo a gente cada vez más capacitada a nivel ámbitos superiores, no más espe, especializados en distintas ramas y tal, pues ya voy delegando... Mmm, Cada vez más y cada vez más, ¿no? Pero pero es verdad que a lo mejor a mí es que me cuesta. Pienso que que no saben hacerlo igual que yo y y tanto en casa dentro como fuera. A lo mejor también eso, yo qué sé.
2: Es que, a ver, ¿tú paras de trabajar en algún momento? ¿Durante el día desconectas?
1: No. Solo cuando hago los deberes con los críos, porque eso ya sí que he dicho que sí. Cuando pasó el coronavirus, con el, el confinamiento, le dije a mi empresa, ¿sabes? Deja todo el equipo. Digo, esta no es la época en la que debemos de empujar el negocio. Digo, es la época en la que tenemos que estar todos con nuestros hijos y apoyarlos y ayudarlos. Y, y no, no quiero estrés por parte de nada ni de nadie. Digo, ¿por qué no? A lo mejor esto es, no sé, una lección de vida que nos da la vida, un parón que tenemos que hacer y nos va a venir genial a todos. Y es lo que hicimos. Cuando me escribía una estresada, es que no puedo, no puedo terminar con mi vida, los lo es que si tengo que estar de profesora con los críos. dije, no pasa nada. Soy yo la primera que no estoy trabajando ocho horas diarias, ni doce ni dieciséis. Tampoco te lo voy a exigir a ti. Estamos con nuestros hijos y es lo que estamos. Y es lo que he decidido. No he podido estar con ellos cuando eran más pequeños. Bueno, sí he estado con ellos, pero no de la manera que me hubiera gustado. Y ahora ellos me necesitan con sus deberes, con sus historias en cuanto tal Y yo pues ahí corto. Lo que pasa es que no es para descansar, claro, es para actuar de profesora. Entonces, al final, yo no paro nunca.
2: Eh, eh, ¿Os ha afectado? Porque esta crisis, esta pandemia, está afectando muchísimos negocios. Bueno, ya sabes, o sea, no te tengo que contar nada nuevo, está siendo una crisis y lo que viene. Eh, ¿En ese sentido, cómo lo estáis viviendo?
1: Pues cuando empezó, cuando empezó el confinamiento en marzo a finales, pues aquello fue horrible porque las ventas, bueno, bajaron dramáticamente, claro, la gente que iba a estar pensando en comprar nada. Nosotros estuvimos a punto de cerrar la empresa para solidarizarnos un poquito con lo que había pasado. Lo que pasa que entre que no nos cerraba el gobierno y que teníamos muchísimas madres a punto de dar a luz que nos escribían directs como locas, por Dios, vais a cerrar. Estaban muy nerviosas, muchas de ellas. Mira que encima de lo que está pasando, que voy a dar a luz, yo tenía estaba esperando a comprarlo esta semana o la siguiente lo que fuera. Al final dijimos, bueno, pues no vamos a cerrar, pero tampoco vamos a empujar las ventas. Entonces lo que hicimos de las redes sociales fue durante ese mes, entre marzo y abril, acompañar, acompañar, hablar, estar un poco como de apoyo, hablar, no sé, compartir posts donde explicábamos un poco las normas si vas a dar a luz en un hospital bajo el coronavirus. O sea, un poquito era un apoyo social, no empujábamos producto. Entonces, durante ese mes, pues, vendimos nada, la verdad. Tampoco quisimos hacer ningún ERTE ni nada de eso porque, bueno, nosotros, la verdad, que teníamos ahí un colchoncillo. Le dije, a mi marido, digo, si tenemos este colchón es el momento de usarlo para nuestro equipo. Ellos, cuando tienen que estar, matarse por nosotros, han matado, pues, ahora nos matamos nosotros por ellos porque es la época que, que nos toca, ¿no? Pero, bueno, con la suerte de que pasado ese mes, fíjate... Lo que es la vida, es que a veces... eh, Bueno, la gente se cansó de tanto coronavirus, tanto meme y tanta historia, y la gente pues quería ver cosas bonitas. Entonces empezaron a escribirnos diciendo, por favor, volver a a... Queremos ver otra vez tus stories, Teresa. Queremos otra vez ver los productos. Queremos que nos alegren la vista. Viene el verano quiero comprar cosas bonitas para mi hijo. Y entonces fue cuando empezamos poco a poco a retomar lo que es la venta, ¿no? el, el empuje de producto, el acompañamiento al producto y el, el enfocarnos. Y las ventas empezaron a subir muy bien y muy contentos también porque no solo en nuestra tienda online sino también en nuestros puntos de venta físicos que han crecido muchísimo. O sea, yo puedo decir que tenemos unos puntos de venta a los que distribuimos que se han vuelto locos, yo creo, eh, por reinventarse, por activarse en las redes, por hacer, mmm, bueno, todo lo posible, por estar también ahí con sus propios clientes de sus zonas, de sus barrios, de sus ciudades. Y estamos muy orgullosos de decir que nuestros puntos de venta, muchos de ellos han crecido tres y cuatro veces de lo que habían crecido antes, de lo que, o sea, de lo que nos compraban antes. O sea, que algo bueno están haciendo también ellos por su parte, eh, y, y, me, y me, da, me da gusto saber que son físicos, o sea, que no que han sabido moverse en el mundo online para salir de esta. O sea que para mí, bueno, pues estoy muy contenta. Estoy muy contenta de poder ayudarles y estoy muy contenta también de que a nivel online pues nuestros clientes sigan ahí.
2: Bueno, precisamente además ahora es, es que está siendo también un momento crítico para un montón de empresas, pero es verdad que hay otras que están haciendo... ¿no? que están dando dándose una vuelta a sí mismos para ver cómo se eh, cómo se convierten, cómo, eh, por dónde salen, ¿no? porque la supervivencia es lo que tienen. Tienes que buscar otra salida.
1: Sí, sí, yo lo he visto. A mí, a mí la moda me encanta y yo online, eh, en Instagram me meto y yo a lo mejor compro una tienda de Vigo, compro una tienda de Ferrol, compro en Coruña, compro, yo que sé, en Santander, entiéndate, ¿sabes? A los niños también ropa, a veces les compro en Barcelona, que si sí, en Zaragoza. En el... O sea, yo sí puedo... Eh, todas aquellas tiendas que se están moviendo muy bien en redes y que, y que yo a lo mejor alcanzo a conocer y digo, ah mira, esto lo tiene esta. Pues en vez de comprar la tienda oficial de la marca, 20.000 veces antes, apoyo a la tienda local que se está moviendo en Instagram y que son de y que son de España y que se quede, ¿sabes? Aquí el, el negocio y los apoyo. Y veo que hay mucha tienda que, que está trabajando muy bien y en nuestro ámbito de bebé, eh, mucho punto de venta que, que se ha reinventado y que lo está haciendo muy bien a nivel de redes y están vendiendo gracias a esas redes y esas tiendas online que están montando a marcha forzada, o sea que encantada.
2: Oye, ¿y es verdad esto que se comentaba del boom mmm, del confinamiento? ¿Habéis notado eh, el aumento de ventas en los, los embarazos tras el confinamiento?
1: Pues todavía no, pero a lo mejor
2: dentro de unos meses, abril,
1: abril mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, dicen, pues sí, debería de tocarnos ya. Claro. Pues a ver, las rebajas han ido muy bien, la verdad que no me puedo quejar, pero no he tenido muy, la verdad que no he visto las ventas, diciembre para Reyes también ha ido muy bien, pero ha sido más juguetil, tendría que ver las ventas de chupetes como han ido estos
2: estos dos meses. Claro, porque se comentaba, hablándolo con, pues con, con Clara Ávila, yo creo que era, eh, que se, que ya tendrá que ser cliente vuestra seguro, porque ya ha dado a luz, así que ya está totalmente inmersa en el mundo tutete seguro. Y nos comentaba que todo su círculo o que conocía a muchas amigas que o estaban recién embarazadas o habían salido embarazadas ya de la del confinamiento y que de cara a los blogs eh, era muy interesante que, que la gente de la comunidad de madre espera lo tuviese en cuenta porque muchas veces nos van creciendo los niños también a nosotros y pensamos como que ya no me nacen niños ya nos embaraza claro, la gente claro. ya no hay temática y se deja de escribir sobre los niños más sí, sí. y mira me parece muy interesante porque vosotros estáis ahí constantemente eh, y sigue habiendo demanda no Sí, no, no, no eh, nosotros ya te digo
1: de 0 de a 8 años eh, bueno pues eh, ese es nuestro target evidentemente pero eh, principalmente son los peques de 0 de a 3 años es nuestro, nuestro target principal y los chupetes están ahí, los chupetes se siguen vendiendo un montón y, y bueno, y Vips también se vende muy bien Tutete se vende muy bien y, y todas las marcas que tenemos de, de chupetes como Lobby también que es maravillosa eh, una, para mí una de las mejores marcas que hay y, y o sea que se, es, vamos, nosotros bajón en ventas Chupetiles, ninguno, y en marcas tipo Mushi, que son también de bebé están creciendo en lo más grande. No he hecho un estudio exacto de, de división por perfil y por edad, pero vamos, pues sería interesante verdad hacerlo para
2: ver <risa> eso. <risa> sí, eso, vamos, de la, el estudio nos puede interesar mucho porque sí. puede traer con, así conclusiones interesantes.
1: Pues eh, lo haremos y
2: lo reporto. <risa> por favor, y me interesa mucho porque me parece bueno y además un signo de esperanza para todos, sí, ¿no? que sí. porque estamos viendo los datos, parece que cae la natalidad, cada día lo tenemos más complicado sí, para sí. tener hijos, las madres no te digo nada. <risa> y, y bueno, para ver que la gente aún así, a pesar de todo, sigue teniendo hijos es como, gracias señor. <risa> Oye, quería hablar contigo sobre el mundo de internet, porque me parece eh, que es indivisible de tu tete que vosotros habéis crecido... Eh, de la mano de, de las redes y de, de, y de los blogs y de la comunidad y de lo he fomentado mucho eh, y, y me, me interesa mucho cómo lo habéis vivido, ¿no? Que, eh, ¿Cómo os habéis planteado la estrategia o si la habéis ido cambiando durante estos años, por ejemplo? ¿no? O, me bueno,
1: al principio fue más un, un, una relación como muy de amistad, o sea, yo para mí... Eh, con todas vosotras eh, y sigo teniéndola, eh, siempre ha sido algo de, de amistad, o sea, de cariño, ¿no? No ha sido tampoco, nunca me lo he planteado como una estrategia pura de marketing. Eh, siempre ha salido todo como, era muy bonito, la verdad, cuando empezó Madre esfera y empezó el Mundo Blog, sí, se ha perdido sí. mucho, para mí se ha <risa> perdido mucho. mucho, mucho. Tengo mucha más desilusión hoy en día porque yo el mundo iger es un mundo que... Mmm, el otro era como más intenso. Yo lo veía como más intenso, era más puro. Eh, no sé, por favor, no me maten aquí las Eagles, que no, no, es el, no es el fin lo que quiero decir, porque hay Eagles que aportan mucho y no, no es eso lo que quiero decir, pero no lo sé. Hemos pasado de un mundo en el que aportábamos algo de manera mucho más interiorizada. Se escribía, se compartía, se hablaba, pero de verdad, ¿no? O sea, eran unas conversaciones como mucho más bonitas, ¿no? Eran. Compartíamos experiencias como mucho más eh, transparentes y no sé, me gustó mucho más el mundo del blog. Y para mí aquello fue un mundo al que le dediqué muchísimas horas de mi vida a, a estar muy en contacto con todas las blogueras, eh, a informarme. De hecho, con mi tercer hijo fue gracias a ellas que mejoré muchísimo en, en amamantar, en el apego. En, o sea, tú imagínate, a mí para mí me aportaron mucho, ¿no? Yo, pasé, yo cuando empecé con todo esto ya había tenido a los dos niños mayores y, y yo de leerlas, de compartir, de bueno pues de experimentar, no solo aparte pues el que luego ya tuviéramos nuestras colaboraciones eh, a nivel de producto y de tutete y todo este rollo, que lo hacíamos de manera mmm, muy desinteresada por ambas partes, también te digo, era más por el cariño, por la relación y por mil cosas. Eh, También a mí me aportó mucho, esa esa época me aportó muchísimo y y fue muy sencillo también aportar el valor de todas estas mujeres dentro de nuestras propias redes, enriquecía muchísimo. Yo veo que se ha perdido un poco y nos hemos metido mucho en un mundo visual, para mí mucho más eh, superficial, eh, llegando a aburrirme en algunos casos. No no me siento motivada, Eh, no sé, estoy a veces muy perdida dentro de Instagram en, en buscar perfiles que realmente me aporten aquella experiencia o aquel alma, ¿no?, que, que, que ahora mismo veo que no, no me cuesta encontrar. Se comparte mucho el día a día, pero a veces eh, no es un día a día muy auténtico como lo era antes, ¿no? O sea, cuando compartías tu experiencia, con cómo te ha habido el parto, cómo te ha habido aquello, el pecho o el no sé qué, o... No sé, ahora parece como que toda la información más inmediata, más visual más estética, más superficial, ¿no? No sé. A mí me cuesta encontrar eh, algo que me llene de verdad ahora mismo. A título personal, como empresa, empresa, desde luego que que nos llevamos, o sea, tenemos unas relaciones maravillosas, seguimos teniendo relaciones maravillosas con las las blogueras, que ahora son instagramers, como con nuevas solo puras instagramers, hay gente maravillosa eh, y es verdad que, que son muy bonitas, que comparten cosas bonitas de su día a día y todo este rollo. Pero, no sé, yo viví la época de Madre Esfera en sus comienzos y, y me quedo con aquello.
2: Ya, la verdad es que la nostalgia es inevitable. Yo también re- recuerdo con mucho cariño eh, los principios y esa, esa comunión que existía, ¿no? Esa conversación real, que yo creo que, es que se ha perdido mucho esa conversación real. No, ahora sí. son interacciones si ahora son interacciones como más inmediatas,
1: más, ay, estás divina, qué guapa estás, ay, qué mono el niño, ay, que no sé qué, pero no hay esa conversación, que está muy bien, si yo no digo que no, lo que pasa es que yo creo que seguimos a tantos perfiles, que a veces para poder estar en todos los perfiles y demostrar tu cariño o tu atención a ese perfil, la conversación es más inmediata, es más corta, antes era como más, aparte se utilizaba Twitter, que al final Twitter... También nos permitió una comunicación muy en la que nos, al final nos metíamos varios. Eh, había una interactividad muy 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 agradable. Bueno, a mí me gustaba muchísimo. Yo creo que Instagram, eh, esa interactividad que tenía Twitter, de, de que de repente se unía otra a la conversación y luego otra, y luego a lo mejor Madre Fere, y luego no sé quién, y estamos ahí 40 hablando al mismo tiempo, pues es más difícil de alcanzar una red como Instagram. Eso también es verdad. Entonces,
2: sí. Sí, sí, totalmente. A mí ya la gente que nos escucha ya sabe que para mí Twitter es como ah, <ríe> Twitter. <ríe> y eso que no que, que también tiene lo suyo Twitter, pero es verdad sí. que me siento más cómoda en Twitter que en Instagram. Instagram me cuesta me, me cuesta, estamos porque hay que estar igual que tiene sí, sí. que todas las marcas, pero, mm. pero es verdad que no encuentras esa conversación de, de varias bandas, ¿no? Y ay, es difícil, es difícil de verlo. Pero bueno, al final es la evolución, ¿no? Yo, sí, de todas sí. formas, seguimos animando a que la gente escriba, por favor, que los blogs siguen ahí. Y de Pero hecho, ¿no? de hecho, se, eh, tiene más tendría que tener más valor, incluso ahora mismo, el blog como algo de peso, ¿no? Es, es eso que queda, que sigue quedando, los posts vuestros en vuestro blog de tu tete siguen quedando de consulta. Sí. Para el resto de los años, o sea, pero es decir, Yo lo
1: que considero muy importante es... Bueno, Instagram es una herramienta visual muy buena, pero yo creo que tiene que apoyarse siempre de algo de contenido. Tenemos que apoyar un contenido detrás, ¿no? Está muy bien compartir tu día a día, está muy bien compartir tus experiencias diarias de tu hijo, hacer un, bueno, pues para mí un reality show de tu vida, ¿no?, dentro de de Instagram. Pero pero a veces a mí se me queda corto, ¿no? O sea, se me queda corto a nivel de de saber un poquito más de ti. Y y es verdad que aquellos perfiles de Instagram que luego comparten un post de decoración o comparten que han hecho aquí en la casa, una manualidad con el hijo, es verdad que para mí son mucho más enriquecedores como usuaria Incluso como marca, que, que quedarnos simplemente so, solo en lo visual, lo visual, lo visual, lo visual y cuatro frases, ¿no? No sé.
2: Sí, es que además, ahí, si haces una búsqueda rápida en Google, tienes eh, artículos con llenos de frases. Que para, para compartir en Instagram. Te lo ponen así, ¿eh? Frases positivas para compartir en Instagram. Y, yeah. o sea, y luego no tienes más que buscar esa frase que aparecerá en algún perfil con una foto que no tiene nada que ver. Yo no. que poner una foto todos los días.
1: Yo es que esos perfiles que empiezan Sunday mood, Monday vibes, Tuesday happiness. Es como, ¿sabes? Como, mmm, me estás aportando... ¿Qué me estás aportando? Lo guapa que vas hoy vestida y poco más, ¿no? Y, pero claro, yo hay usuarios que consumen eso, pero yo no. Yo Claro.
2: Y las marcas como, porque... como usuaria quiero más. Y como marca, porque me interesa mucho en este sentido, porque en ocasiones se dice, bueno, es que las marcas son las que muchas veces motivan ese tipo de, que se genere esa, que, la, que solo buscan los followers o solo buscan gente que tenga perfiles pues influencers mmm, que con millones de, de seguidores, vosotros como tu tete, como marca, ¿qué es lo que buscáis en, en quienes mm. queréis que Calidad. sean vuestra marca, vuestra imagen? Nosotros hemos establecido
1: un mínimo mínimo de visibilidad ¿no? De entre los 5.000 y los 10.000 seguidores porque si no también es una locura. Nos escribe mucha gente con 200, con 300, con 500 y al final hay que cortar por algún lado. Aunque a mí nunca me ha gustado cortar así. Yo con, la, con el mundo y nunca he hecho eso, nunca. Podía colaborar con un blog que leyeran 30 personas diarias que con otro que pudiera leer 4.000. Pero es verdad que en el mundo Instagram ha sido tal proliferación de perfiles que ha llegado un momento que hemos tenido que decir unos mínimos Cualita, o sea, cuantitativos, ahí partimos bien. Pero una vez que yo tengo esto, para nosotros pueden entrar varios factores. Uno, que tengamos una relación con esa persona de toda la vida, que nos encante de siempre y, aparte, que ha tenido una relación continua con tu tete, que tiene sus seguidores de toda la vida, que, es una, que tiene una madurez, ¿vale? Que nos pasa, pues nos pasa con bastantes perfiles desde madrefera O sea, desde, desde, desde la época solo blog, o sea, muchos de madre esfera que en Instagram también... Eh, bueno, pues, eh, se han seguido moviendo y, y están ahí. Y luego, las que son más puros, que han salido más nuevos y tal, pues, hombre, siempre cuentas que estén cuidadas, trabajadas, que haya una especie de, pues, que tenga un, un público que, que le siga de verdad. O sea, que haya un poquito, que haya una interacción, que haya un engagement y, y que la persona en cuestión también tenga un perfil un poquito afín a nosotros, ¿no? Evidentemente, si además esa persona genera un contenido, eh... Que ya nos parece lo más a nivel de lo que sea, pues ya fantástico, ya me da igual que tenga 8.000 seguidores, que tenga 5.000, yo no necesito que tenga 200.000, porque muchas veces, muchas pequeñitas tienen mucho más efecto a nivel de word of mouth, ¿sabes? Que, que a lo mejor un impacto de una de 200.000 seguidores. Lo que pasa es que nosotros muchas veces que tenemos también mucha relación con las grandes ya también de amistad. Es que... Claro. Entonces muchas veces dicen, venga, pues eh, me llevo muy bien con tu tete, me interesa esto, voy a hablar con ellos. Entonces al final, pues bueno, pues venga, vale, pues ¿sabes? cedemos con esto que ellos, pero que también ya tenemos una relación de cariño y de, y de, y de amistad muy, muy fuerte, independientemente de que tenga sus 200 o sus 300 mil seguidores, que estupendo. Pero, pero vamos, no miramos, cuando estamos analizando los perfiles, ya te digo que siempre son, eh, si el contenido es bueno, eh, su perfil está cuidado y además es una persona pues con la que tenemos una buena relación pues estupendo adelante eso con nosotros como marca
2: tenéis muchas peticiones os llegan muchas solicitudes
1: un montón entonces claro tampoco somos ricos a nivel de decir puedo con todo el mundo sabes entonces a veces es muy difícil es muy difícil muchas también muy pequeñas muy chiquitita, 200, 300 seguidores, es como uf, cuentas privadas que dices, pero, uf, ¿sabes? Al final quieres atender a todo el mundo y no llegas, y estresa, no es... es sí, complicado.
2: Es, es, es el lado quizás más estresante de las redes, ¿no? Esa parte mm. ahí de presión, mm. ¿no? De, haznos caso, mm. escúchanos, contéstame. Mm. Si sí, hay gente también que contacta con, de
1: malas formas, como yo me lo debo, ¿sabes? Como yo me lo merezco a mí misma, entonces, como, uff, si ya entramos por ahí va a ser que no, ¿sabes? Sí, es verdad, es verdad, hay, hay gente que es como yo me lo merezco, porque yo, mira, que pues soy esta y tengo esto y tengo aquello, es como vale muy bien para ti, ¿sabes? <risa> nosotros, ante todo, eh, nosotros, ante todo, es que la relación de cariño que tenemos con las de siempre, ¿sabes? Bueno. Es que siempre se.
2: Y ellas, y ellas con vosotros, ¿eh? porque sí, sí. Es, eh, la verdad es que es así, no es peloteo, de verdad, eh que es, que es así, o sea, solo tenéis que entrar, daros un paseo por, por Twitter, por ejemplo, por redes, así, y, y ver un poco las menciones, y es como el, el clásico al que hay que acudir para consultar a ver lo que se lleva esta temporada, porque además marcáis tendencia, hija mía, es así. <risa> Traéis lo más nuevo, lo más bonito, siempre está nos matamos. Nos
1: matamos algunas veces metemos un poco la patilla, pero bueno. ¿Por qué? Bueno, porque hay veces que traemos cosas demasiado. Mira, nos ha pasado. Mira, hay una marca que se llama Mailek, que nosotros tenemos ya pues 13 años, creo. Cuando la trajimos al principio, bueno nosotros estamos enamorados de la marca. Pues fue un desastre. No había ni Dios que la comprara, pero ni Dios. Y sin embargo, a veces nos adelantamos demasiado. Y sin embargo, hoy en día es una de nuestras top ventas. ¿Sabes? O sea, es, un, es muy curioso a veces, como a veces el consumidor en España, nosotros traemos cosas del extranjero que lo estaban petando, lo que pasa es que es verdad que ahora con Instagram y con las redes, a nivel global, se mueve mucho, las marcas se mueven mejor y están como más visibles y eso permite que el usuario sea también esté como más eh, preparado para el consumo de determinadas marcas que cuando las traemos aquí al país, pues ellos ya buf, la conozco, ¿sabes? Y están como más preparados para consumir. Pero es verdad que en nuestros comienzos algunas cosas
2: eran como, vamos, no había,
1: no había
2: Nos adelantamos frente a pueblos. Bueno, que somos clásicos al final también, ¿no? me sí. Parece que con el tema bebé, es verdad que aquí ya me voy a moda. Pero también en vajillas o, o en puericultura era más eh, la cosa clásica, ¿no? Sí. Eh, que quizás... Pues lo que ya estamos viendo ahora, estos tonos pastel, no, yo qué sé, es que hemos visto, estamos viendo materiales, no materiales sí. super, muy sostenibles, estáis dando la vuelta a los materiales sí. normales, el plástico. Sí. sí, 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 totalmente, trabajando ya
1: con, si son plásticos, plásticos de alto nivel, y, y si no con materiales como la silicona, o ya nos vamos a madera... Sí, totalmente. O sea, son ya materiales mucho más eh, amigables con el medio ambiente y también con, con, con el ser humano, claro.
2: Uh-huh. Sí, yo sí. creo que se, ha, se ha, habéis conseguido introducir una necesidad o, o una manera de mirar es la puericultura de otra forma distinta. ¿no? Ya no tanto sí. solo como esto me hace falta, y, sino que además, aparte de que me hace falta, es que quiero que sea bonito. Es, bonito. es que cuando nosotros
1: empezamos la puericultura era muy fea. O sea, tú ibas a unos supermercados o te ibas a una farmacia y era como muy, bueno, quitando a lo mejor algunos chupetes que había en farmacia muy monos, pero pero prácticamente te ibas a vajillas, te ibas a a todo tipo de accesorios, ver tal, tal, y era todo muy, yo me acuerdo, y, y mucho plástico amarillo, verde, rojo, amarillo, verde, rojo, yo me acuerdo que yo decía, pero vamos a ver, yo no tenía hijos, ¿eh? Pero si algo he tenido claro es lo que me ha gustado en esta vida, y yo siempre decía, pero qué cosas más horrorosas, estos tonos no pueden ser. Y entonces ha sido siempre muy mucho el buscar eh, irme al extranjero, irme a Nueva York, viajar muchísimo y, y, y el, el buscar siempre aquello que yo dijera, yo se lo pondría o lo utilizaría o, o me pega ¿no? en mi estilo de vida. Y es verdad que, que luego Instagram pues, eh, y las redes han ayudado mucho también a, a visualizar. Este tipo de, de cambio, incluso en la decoración, yo he notado que, que en España, algo que no le prestábamos tanta tanta atención al mundo de la decoración de interiores, eh, las redes, en especial Instagram y Pinterest, han, han influido muchísimo también en, en cómo queremos vivir dentro de nuestras casas, ¿no? Bueno, y más este sí, año. Por... Sí, sí, muchísimo porque bueno, claro, ya ni te cuento. Pues igual, porque nosotros hemos ido en España siempre de lo que se ve para afuera, o sea, la ropa, el carrito, el coche, lo que sea, ¿no? Pero todo lo que hemos usado dentro, como que nos ha importado, no que nos haya importado menos, pero que no era tan importante. Pero es verdad que las redes han dado un paso a visualizar también mucho, eh, pues todo aquello que también usamos dentro de casa. Y al final la gente también eh, pues quiere, quiere compartirlo, ¿no? Y eso también hace que se, se caliente en la cabeza por buscar.
2: Eh, cosas
0: bonitas. Eh, bueno, voy,
2: a, voy a ir ya haciéndote las últimas preguntas porque sé que tienes el tiempo ahí justo, pero sí que me interesaba ver contigo porque ya que vosotros, bueno, pues al final también veis un poco la, lo que pide el mercado eh, en cuanto a la distinción de entre niño y niña. Eh, ¿Habéis visto una evolución en las peticiones de los clientes? ¿Os han demandado que eh, tengáis, bueno, pues no hagáis distinción entre el rosa y el azul? Me interesa mucho si habéis visto esa evolución. Hombre, hombre, claro que sí. Toda nuestra web, si te fijas, hay muchísimos productos
1: rosas con nombres de niño eh, Al principio, cuando empezamos hace 15 años, pues bueno, evidentemente se hacía sin querer. Cogías un pack de colores azulados y ponías el nombre de un niño en él y el que el pack que llevaba el rosa pues ponías un nombre de una niña. Ha pasado el tiempo y hemos ido incorporando cada vez más el, lo que es la personalización dentro de la web o el, demostra, o el mostrar o el bordar ejemplos en el que tú pones Juan en una mochila de unicornio. Es verdad que en Twitter también eh, se nos reivindicó a través de, de Baby Machismos y algunas eh, personas que se mueven en Twitter eh, bueno, pues reivindicando esto, que me parece muy bien, eh, y no caímos, el cambiar aquellos chupetes que teníamos de antaño, eh, que, que los cambiáramos y que le damos otra visibilidad, fue decírnoslo. Y nunca más, o sea, lo cambiamos todo, nos dieron las gracias en Twitter, esto se hizo y a partir de ahí no ha habido jamás más problemas en ese ámbito con nosotros, todo lo que fabricamos lo fabricamos con esa idea. Evidentemente el rosa es un color top ventas en nuestra web, pero como siempre decimos, ¿quién dice a quién que un niño que no puede llevar una mochila rosa? ¿Por qué? Rosa tiene que existir. El rosa tiene que seguir existiendo. Entonces, lo único que hacemos es le damos esa visibilidad al rosa con cualquier nombre. Y punto pelota. Y en las redes muchas veces es verdad que a lo mejor si hemos sacado, imagínate, dos productos, los nuevos termos, hemos sacado uno que es color menta y otro rosa. Y, Y a lo mejor te viene alguien y te dice ya estamos con la dualidad de colores. No, perdona, no. Aquí nadie ha dicho que el termo rosa tenga que ser para María y el termo menta para Juan. Nadie te lo ha dicho en la red, cada uno ya es con los ojos con los que lo mira, ¿no? Uh-huh. Otra cosa es que yo te ponga en toda mi web los chupetes rosas siempre con nombre de
2: niña, eso es otro cantar, ahí sí que estoy de acuerdo que no está bien.
1: Entonces, pues esto se ha modificado. Hmm. No,
2: me, me parece súper interesante esto porque al final, bueno, todos aprendemos, ¿no? Y esto que sí. comentas, la escucha en redes a lo que la gente te va diciendo también es Fundamental. Es fundamental. Claro, ¿no? Y, y, que la, y que los tiempos van cambiando afortunadamente sí. y, y que se va avanzando y que, y, pero que a mí el rosa me encanta mira, Madre Fera es rosa No soy de rosa, a mí es mi color favorito O sea que... <risa> y, y... Que al final es una cuestión de que podamos elegir, así que me parece, bueno, pues un ejemplo buenísimo. Teresa, podría estar hablando contigo horas porque es interesantísimo todo lo que nos cuentas, pero sé que no debemos porque estás súper ocupada, pero te agradezco un montón que te hayas acercado por aquí porque ha sido un placer escucharte, de verdad que yo creo que habría que escucharte más. (risa) Es verdad, y lo eh, que pasa que como eh, al final que, eh, pues es lo que tiene, que tienes que estar dirigiendo una empresa y criando a tus hijos y viviendo, porque aparte tendrás que tener tu tiempo libre, pues claro, no estás en, en el foco en muchas ocasiones o no estás hablando en muchas ocasiones, pero se te tendría que escuchar más, igual que se tiene que escuchar más a muchas mujeres que están dirigiendo empresas. Mm, empresas sí. españolas, de trayectoria ejemplar, y que creo que se tienen que escuchar más estas voces. Estamos siempre
1: muy en silencio. Yo, yo cuando me sacan a mí todo el rato, en mi región me sacan todo el rato en las noticias, en las noticias, y yo digo, sí hay un montón de mujeres como yo. Pero es que no, están siempre en silencio, son como monarcas de las sombras No sé. Estamos trabajando como locas y, y no se nos oye.
2: Así es, eh, hay que hablar amigas sí, y yo sé que esto saca, sacar un ratito es complicado pero, pero de verdad que hace mucha falta escuchar estos testimonios, escuchar a gente como tú que con sus luces y sus sombras y nos cuenta lo bueno y lo malo y que se han atrevido y que se han equivocado o han acertado y que nos lo cuentan porque da ejemplo también a, a muchas mujeres que están ahí que no saben muy bien si lo puedo hacer, no lo puedo hacer, no sé qué hacer, no sé si atreverme, bueno pues tener más referentes es súper importante. Así que yo te agradezco un montón tu tiempo, Teresa, eh, te agradezco muchísimo como madre esfera también el, a, el habernos acompañado y ayudado y apoyado en estos años, de verdad es importantísimo para nosotros, o sea que, que vamos, no puedo darte las gracias más fuerte y que espero que tu tete siga ahí pues eh, contándonos las tendencias y ayudándonos a elegir cosas tan bonitas como las que tenéis pues por <risas> muchísimos años más.
1: Pues muchísimas gracias a ti, Mónica. El placer es nuestro estar siempre a vuestro lado, siempre. Ese es el placer máximo.
2: Pues muchas gracias y ya sabéis todos los que nos escucháis que tenéis a tutete.com ahí siempre disponible en todas partes para encontrar cosas preciosas para los niños. Es, un, es una un poco perdición, ya te digo, porque entras y siempre acabas saliendo con algo porque es todo muy bonito y tenéis millones de posibilidades y si tenéis que hacer algún regalico que tenéis algún nacimiento cerca, cosas que tenéis ahí, eh, súper interesante, súper bonito y siempre vas a quedar bien. así que, Y útiles, muy útiles también, que, son, que no se regalan cosas que no sirvan para nada, cosas muy útiles. Teresa, un abrazo enorme, enorme, de verdad. Igualmente. Nos vemos por las redes y a todos los que nos habéis eh, acompañado hasta aquí, muchas gracias y volvemos en un nuevo episodio de Buenos Días Madre Vera. Hasta luego, Mariano. Adiós.